Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Most üljünk hárman ide? Üljünk hárman ide. Például, de ide is ülhet valaki, szívesen osztaszkodok. Én is szívesen osztaszkodok. Ide, ide ülhetjük típítésnek a kevésbé kell. Oh. Az jó. Egy kis széknyékergetés zenején. De már megy? Igen, Daniel, úgyhogy most hmm. Hmm. Az alkotmány ellenes dolgaidat, az, 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 azokat, amiket szoktál mindig, azokat most ne. Megkérem a titkos szolgálati kapcsolataimat, hogy ne hívjanak. <tos> És itt van velük a stúdióban Novot Tibor. Csak nehezen tudom kibányászni a telefonom, hogy aztán egy flight módot aktiváljak. Ja. <tos> Vagy hívják, igen. Ö, várjál, Robert. Várok. Neperűző megvan? Megvan. Megvan a neperűző, hogy Minden ne megvan. Figyelj. Itt akkor kísérni Novot Tibor. Nem, csak egy mikrofont használunk és... Ja. <laughs> Ezzel jelzed, hogy nem értesz egyet. Meg a szardiniás lehellet ellen. Na jó, akkor köszöntjük az Égéster 81. adásának hallgatóit. A stúdióban Zásdani, Stumbandi, Novot Tibi, az ország, illetve a Totákár Sherlock Holmes és Winkler Robert, és igazából egy kicsit, igazából Pap Tibinek kellett volna itt lenni, hiszen meglehetős nagy port vert fel a cikke, melynek során ugye a keddi cikke, amelyben arról volt szó, hogy váratlanul kiküldtek neki egy gépjármű vagyonszerzési illetéket az öt évvel ezelőtt vásárolt autója után, amit nyolc napon belül be kéne fizetnie. És erre még visszatérünk a jövő héten, hiszen sok érdekes dolog történik folyamatosan. Jelentkezett nála például egy csalásszakértő, és hát sok érdekes alkotmányjogi aggájunk lesz még majd. Csalásszakértő. Igen, egy csalásszakértő. Amiből állítólag 60 az országban, és az egyikük bejelentkezett Paptibiné, hogy hát ez, ez még nincs teljesen veszve. Ugyanakkor jött egy olyan levél is, most mielőtt elindultunk a szerkesztőségből, ahol egy gépjárművét hat évvel ezelőtt átirató úr emlékezett arra, hogy az okmányirodában az ügyintéző, hogy felhívta a figyelmét arra, hogy meg kell tartania a csekket, akkor azt mondta, hogy azért, mert az adóhatóság kérheti, és ezért ő a forgalmiába tette, de álmában nem gondolta volna, hogy ez valódi relevanciával bír. És így megvolt. És így megvolt neki, viszont tőle még nem kérték. Ugye az ügy hátterében egyébként az a feltételezés áll, hogy, hogy ilyen Ugye van, aki nem maga iratja át az autóját, amikor megvásárolja, hanem megbíz ezzel egy céget, egy ügyintéző céget, aki elintézi az összes okmányt meghatalmazások birtokában, és ezért valamennyi pénzt kér, ezzel ugye időt lehet spórolni, tehát ez nem egy, nem egy rossz ötlet egyébként, és ezek a cégek, vagyis közülük némelyek vélhetően zsebre dolgoztak, itt ugye sok a feltételes mód, vagyis a beszedett illeték az nem jutott el a 
hivatalhoz, nem jutott el tulajdonképpen az államkincstárba, ugyanakkor a csekszelvény, ami nyilván ezekben az esetekben hamis volt, az bekerült a, a, a helyére, és azért a hivatal átírta az autót, abban a hiszemben, hogy befolyt az összeg. Én, én egyébként Na most tudom, tudom, hogy ez a, ez a vélelmezés elét most a háttérben, illetve a, a, valahogy a, a NAV, vagy a, az APEH, vagy nem tudom, hogy most ki, ki a behajtó éppen. A nemzeti adó is van hivatal, APEH már nincs. Hivatal, igen, tehát hogy, hogy ők, ők ezt feltételezik, de én, én azért ismerek egy-két ilyen átíró embert, és ti is biztos, hogy ismertek, és nem képzelem azt, tehát oké, hogy vannak köztük linkek, meg ez nem egy olyan foglalkozás, mint hogy az ember azt mondja, hogy köztisztviselő vagy valami, de, de, de attól függetlenül ők, ők ebből élnek. Tehát nem gondolnám, hogy kockáztatnának egy, egy ilyen vacak 30 ezer forintos csekk miatt egy ügyfélkört, mert nagyon sokan ezek egyébként akár ilyen gépjármű kereskedőknek dolgoznak, nem csak ilyen neppereknek, hanem hivatalos márkakereskedőknek, ők ezik forgalomba az autókat, stb. Ez nem persze... tételezi fel senki, tehát... <hül> nem, hát persze ez ugye attól függ, hogy mekkora a lebukás esélye. Hogyha 5 év után kezdenek kiderülni ezek az esetek, akkor azt mondhatjuk, hogy a rendszerben már eleve volt egyfajta hiba, mert nem bukott ki azonnal, hogy a csekszelvény hamis. De hogy de, hát de meg senki se tételezi ezt fel, mindenki ezt tételezi fel, hogy az hát állami gazgatási elkalódtak a dolgok. Persze, de ez úgynevezett hiba lehetőség a rendszerben, tehát leadsz egy csekszelvényt, amin nagyjából megvannak azok a paraméterek, amelyekre szükség van, és, és a, senki nem ellenőrzi utólag, pontosabban csak ennyi évvel később. Szerintem ez egyik opció, a másik opció pedig az, hogy, na arról elfelejtkeztem. A másik opció pedig, hogy igazából ez a jövő heti témánk volna. Az elti témánk az volna, mint Dániel dolgozik nagy erőkkel a műszaki vizsgával kapcsolatban, és már így mondogatta is, hogy mik vannak, mik fognak változni, és, és hogy bealkonyul azoknak, akik üszkös roncsokat akarnak áttolni a műszakin, és a többi, és a többi. És akkor egyszerre csak, egyszerre csak megérkezett Novotiv, és kiderült róla, hogy ő ugye, egy műszaki vizsgáztatásra jogosult illető, és akkor mondtam is neki, hogy ugye egyetlen üszkös roncsom sincs, illetve hát a kugár az itt volna, majd mindjárt mesélek még a kugáról, mert vajnan vannak megint fejlemények, nem különösebben jók, de vannak, e, és azt mondta Tibi, hogy nem, 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 ő, neki megvan az oka, hogy soha ne műszakisztasson autót. Igen. Köszönjük. Kérlek, Tibi, mesélj erről valamit. Hogy miért nem szeretnék a vállalkozásomban műszaki vizsgáztatást csinálni? Igen. Hát, ennek több oka van, az egyik az, hogy, hogy ugye nagy beruházást igényel, a, a másik az, hogy, hogy a folyamatos fenntartása is nagy, nagyobb ráfordítást igényel, és akkor ki vagy téve annak, hogy, hogy állandóan ellenőrzést kaphatsz. Hiába csinálod tisztességesen, nem tudhatod, hogy nem eköd bele valamibe az ellenőrzés, akkor így folyamatosan ez a tevékenység úgymond veszélyeztetve van. Holott tudva lévő, hogy, hogy ez a szakma is hogy fel van higulva, és vannak helyek, ahol bármit áttolnak, aminek van négy kereke. Vagy egy forgalmia. És ők hogy csinálják? Tehát mi az ő titkuk, hogy hogy ezt csinálják meglehetősen látványosan, mi is is szerintem a hallgatók is kapásból tudnak ilyen helyet, ahol bármit át lehet tolni. Én is tudok egyet ugye a kugára, amikor távol létemben és számomra is váratlanul a, műszaki, a mozaik utcába leműszakisztották, úgyhogy egyáltalán nem volt rajta fék, de hát szóval vannak ilyen helyek, különböző helyiségnevekhez is, is kötődnek, szóval akkor ők hogy csinálják? Hát eddig, ugye most van, én is a rádióból értesültem, hogy, hogy most van ez az 500 ezer vagy 200 ezer forintos büntetés, hogyha nem megfelelő autót tolnak át, úgymond a vizsgasoron, akkor, akkor kapnak egy nagy büntetést. Ez, amióta ez az új rendszer, ez a kökérendszer lépett életbe, ettől remélték a nagy változást, hogy, hogy ugye 
mondják azt a demagógiát, vagy azt a marhaságot, hogy, hogy a számítógép vizsgáztat, ami természetesen nem igaz. Hát a számítógép azt látja, milyen adatot bevisznek neki, illetve hát nyilvánvaló, hogy a, hogy a fékhatásmérés adatait, stb. Azt, azt tényleg a számítógépen keresztül megy, de a számítógép azt nem tudja eldönteni, hogy most szétmarolva az autó alja, vagy sem. Tehát ilyeneket ezt a kis vizsgabiztos visz be kézzel. De Tibi, te volt, te dolgoztál vizsgabiztosként egyébként? Persze, persze, nekem Na. még érvényes a vizsgabiztos igazolványom, ezt két évente kell megújítani. Te és eddig azt nem mondjad, hogy nem voltak semmi, nem volt semmiféle ellenőrzés a vizsgasorokon. De hogy nem. És volt, akkor mi volt a volt. szankció? Tehát most mi az újdonság itt most, Az újdonság az az, elnézést ebbe hadd vágjuk bele, mert ma reggel beszéltem a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnök helyettesével, és azt mondta, hogy eddig nem volt rögzített bírság összeg, eddig általában ja, szóbeli... Bírság összeg nem volt. Sok helyen azt csinálták, tehát felfüggesztették a vizsgabiztos mondjuk 30 napra. De nem akkor... Igen. Ahol nagy, nagy, nagy számban vizsgáztattak, ott az volt, hogy alkalmaztak 3-4 vizsgabiztost, és, és az, egyik az, mindig méreget, van, az egyik mindig méregetett, a másik meg kispadon ült. Na most, a, na most érsek úr azt mondta nekem, hogy általában szóbeli figyelmeztetés. Hát nagyon sokszor az volt, de ez attól is függ, ez, ez nem túl nagy kockázat. Nagyon hiszem, komoly visszatartó nem, nem, erő. Nem, tehát azért nem mindegy, hogy, hogy mik azok a védségek. Tehát most, most mondjam, tehát nem kell mindjárt a korrupcióra gondolni, de például az én praxisomban is volt olyan, ami lehet, hogy papírforma szerint mondjuk meg kellett volna buktatni, de esetleg láttad, hogy az ügyfélnek mondjuk szüksége van az autóra, és, és tényleg... De nem olyan, ne olyan dolog. Ez a gyerekülés a hátsülésen trükk? Ne olyan dologra gondolj, hogy kiesik a, a, az alján, vagy pedig, vagy pedig nem jó a féke, hanem tényleg vannak olyan dolgok, ami most vagy igen, vagy nem. Például. Hát mondjuk a szélvédőn, a szélvédőnek a jobb alsó sarkába egy, egy repedés, és tényleg látod az emberen, hogy nincsen, nincsen pénze most azt kicseréltetni, de szüksége van az autóra, mert mondjuk gyerekeket hord vele iskolába, vagy a munkájához szükséges. És ilyenkor ugye több, több lehetőség van, vagy én sosem fogadt, soha egyetlen egyszer sem fogadtam el kenőpénzt. De nagyon sok helyen az van, hogy mondjuk azt mondják, hogy 2000 vagy 5000, én nem ismerek konkrétan, miért csak hallomásból. Bíró úr. Hát igen, Ezt tehát az arcot, ugye az NKH, NKH is azt mondja, hogy bizonyos esetekben mérlegelhet a vizsgabiztos. Tehát az nem igaz, hogy van egy ilyen nagyon strikt most... paraméterrendszer, aminek vagy megfelel az autó, vagy nem, és ha nem, akkor csak megbuktatni lehet. Most és, igen, ja, bocsán... igen, de azért mondom, tehát van ezt, ezt a törvény szabályoz mindent elméletileg. Van, vannak dolgok, amiben van döntési lehetőség a vizsgabiztosnak, de ez az ellenőrzés, ez olyan, hogy azért az ellenőrök azok képben vannak, hogy melyik az a hely, tehát eleve a darab számon is múlik. Azt látják, hogy van két vizsgabiztos, és egy nap 40 autó valahogy átcsúszik. Vagy azt látják, mondod? hogy javító, bocsánat, igen. mert a, a nagyon sok kis szerviz a vizsgáztatást azért vállalta föl, mert ez egy plusz szolgáltatás. Bejön az autó, kedves ügyfelünk, vagy kiértesítenek, kedve kapsz egy SMS-t, kedves ügyfelünk, egy hónap múlva lejár a műszaki vizsgája. Beviszed az autót, átnézik, megrángatják, megmondják, hogy kedves hölgyem, uram, itt lóg egy szilent, a fékcső el van repedezve, cseréljünk fékfolyadékot, és fölhívják. Tehát amikor egy komplet szolgáltatás ez adnak, egy szolgáltatás, ez egy nagyon jó Ez egy nagyon jó dolog. Ezért jó az, hogy, hogy, hogy egy szerviz ez akkor jó, hogyha egy szerviz tartozik mellé. Tehát látják azt az ellenőrök, hogy itt autókat javítanak, és tényleg a feltárt hibákat megjavítják. Tehát az ellenőr is ember, 
általában nekem semmi gondom nem volt velük. Tehát soha egy, egy semmilyen problémám nem volt. Kijöttek, láttak, hogy ahol dolgozom, eleve a, a tulajdonosnak az volt az igénye, hogy tényleg itt javítsunk autókat, adjunk el szolgáltatást, és akkor szépen mindenki nyugodt volt, átmentek az autók, és kézde. Voltak persze nyilvánvalóan olyan esetek, ami, ami talán a mérlegelésben, amit most felhoztam példának, hogy, hogy lehet, hogy azért meg lehetett volna büntetni, de nyilvánvaló, hogy ezt az ellenőrök látják, hogy melyik az a hely, ami jellemzően gyaníthatóan olyan tevékenységet végez, ami a, a, a szabályokba ütközik. És egyébként ilyen, hogy figyelmeztetés, ilyen nincsen benne ebben a De volt többféle minősítése az ellenőrzésnek. De nem, úgy gondolom, hogyha oda megyek, mint teljesen laikus tulajdonos, oda viszem az autómat, és látja mondjuk a vizsgabiztos, hogy hó-hó, hát már van egy-két rügy a küszöbben, és akkor figyelmeztet engem, hogy hát kezdődik valami, hogy oda kéne figyelni ez erre, van ilyen, mert van ilyen, nem Ez ami régen nem volt, hogy hibával alkalmas, most már kapsz egy minősítő lapot, Igen. amin föl vannak sorolva az autónak a hibái, és és az, az, azok bekerülnek ebbe a kökérendszerbe is, és elméletileg rá lehet nézni, hogy akkor két év múlva is megvannak ez, azok a hibák, kis hibának vannak minősítve uh-huh. még mindig, vagy pedig számítani lehet arra, hogyha mondjuk van egy 25 vagy 30 éves varburgod, és be volt írva, hogy a, a, az alvás szét van ro, kezdődő rohadás, akkor valószínű, hogy az két év múlva meg kell javítani. Ugye jól emlékszem, tavaly voltam egy független műszaki vizsgálomáson egyszerű terep gyakorlatként és ott azt mondták, hogy a korrózió, hogyha ilyen esztétikai jellegű korrózió, az nem bukási ok. Az ilyen nem. főtartó elemeknek nem szabad mm. korodáltnak lenniük. Egyébként, ha rügyök... Akkor a doblemez átrohadhat? Nem, a doblemez az Doblem ez nem rohadhat át, de mondjuk, ha rügyezik az ajtó, de például az én kis fiasztámnak a hátsó sárvédő ívén, ott, ott már van egy kis pörsenés, Igen. látszódik, hogy barna, vagy a Ford, azzal még át kéne, hogy menjek. a tank töltőnyílása körül szokott nagyon rohadni, az is átmegy. Ilyen hibákkal, ez, ez, ez még abszolút igen. igen. És ugyanez az enyhefokú szélvédősérlés is. És hát a szélvédőnél az meg van határozza, hogy... Ha a látótérbe esik, akkor nyilván nem megy. Nem az ablaktörről törlés. Az ablaktörről lapát töröl, így van. Repedés nem lehet, kavicspöty lehet, illetve hát javítani lehet ezeket még. De szerintem, szerintem egyébként ez, ez azért az európai trendet követi ez a változás, tehát most nem akarok meg. Például, hogy Brüsszelben az ültetett autókat nem engedik hát erre Például erre gondolok, hogyha nincsen európai minőségi feltételeknek megfelelő, tehát elszámmal rendelkező igazolásod az átalakításról. Itt most nem az rossz műszaki állapotról beszélünk, hanem az átalakításról. Egyébként a 500-200 az úgy van, ha jól emlékszem, hogy 2000 forint akkor, hogyha műszakilag megfelel az autó, de nem engedélyezett átalakítást találnak rajta, és 500 ezer akkor. Én hogyha... Ilyet, ilyet 10-20-at látok minden este, mondjuk, amikor kihajolok a 9-en új Igen. Szóval, hogy és 500 ezer akkor, hogyha nem megfelelő műszaki állapotú autót enged át a vizsgabiztos, és ugye. Tibi, igazából a jelenlétedben nem kéne megszólalnom ebben a témában, de én még arra emlékszem ebből a telefonbeszélgetésből Érsek Istvánnal, hogy, hogy egyrészt, egyrészt bizonyos átalakításokhoz tartozik bizonylat. Tehát mondjuk rakadsz egy sportkipufogó rendszert az autód alá, hogyha az tiszta forrásból származik, ahhoz tartozik egy, egy igazolás, és azt ők elfogadják. És ha veszel egy koppányt a homasítánál... A... Ahhoz is tartozik? Ezt nem tudom. Van amelyikhez, igen. Van amelyikhez, igen. És, hát tehát, hogy nem arról van szó, hogy... Na jó, de ezt a mű... ezeket a műbizonylatok a nemzeti közlekedési hatóság által jóváhagyott nem, európai, Nem, európai jóváhagyás. Na jó, de ezt kiírja rá? Mert céljelölést, az bármire rá tudok kapcsolni. Ezeket a céljelöléseket vissza lehet keresni sorszám alapján, és hogyha ez nem szerepel a nyilvántartásban, vagy nem ez a termék szerepel alatta, akkor az, akkor az hamis. Ennyi. És akkor én szoptam a... Az NK-nak van adatbázisa az ilyen típusú alkatrészekről állítólag, vagy a minősítésekről, hogyha megfelelő sorszám, akkor az... 
De figyelj, például amikor a, elvittem Bódis papa az az XR-t, és rakott rá egy slip-on dobot, amit mivel nem volt neki ehhez így külön, konstruálva, ezért ő, vagy hát így rendszerbálítva, ez egy hát van céljelölés, van céljelölés rajta, vagy nincs? Nem is csak céljelölés. Hát szerintem szerint semmi, ez egy egyedi. Igen. Egy hát problém. Magának a Bódis Exhaust Systemsnek mindenféle papírja megvan, hiszen elsősorban a német piacra gyártanak uh-huh. mindenféle e, olyan rendszereket, amik hát mindenféle minőségesen rendelkeznek, de akkor én most... Ugye az akkor ilyen... úgy is hívják, hogy Bódis Sporta Auspuff? Egyébként igen. Bódis Exhaust Systems. Az tehát azt, azt elmondanám, hogy őket nemzetközi versenysorozatokban is jegyzik, tehát ők versenycsapatok beszállítói. Hát megmutatott ő nekem különböző ilyen német motoros újságcsoportteszteket. Abszolút. Hogy rendszeresen az Abszolút. ilyen, amikor padon mértek 60 féle kipufogót, és akkor általában az övé az első kettőben Igen. szokott benne lenni, hiszen ahogy ő mondta, bár ezt nem engedélyezte, hogy leírjam, a magyar szakmában az Akrapovics meg én. Igen, hogy az Akrapovics, ami azt hiszem szlovén, az is így kezdte, tehát ők sem voltak egy nagy cégük, és egy ilyen kipufogó manufaktúra voltak, és kinőtték magukat, tehát nem egy bejáratatlan út. Akkor tippeljünk, szerintetek hány százezer olyan jármű van Magyarországon, amelyik nem engedélyezett átalakítással közlekedik? Az Audi Hungária nem csupán egy gyár, hanem a technológia fellegvára. Légy te is részese a folyamatos fejlődésnek. A jövő győrben épül. Hát több száz Nem tudom, hogyha rendszeresen vannak vizsgáztatva, akkor biztos nincs egy se. Na hát azért, tehát akkor itt, itt most térjük több száz ez, ez a szép a szigorításokkal, hogy legyen rend, tiltsák be, bla 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 bla, de az egész igazából nagyobb tételben csak a korrupciót segíti, tehát a fekete gazdaságban mennek megint pénzek, hiszen Hát mert az tök irális lenne, hogy most az összes autót, amelyik illegális átalakítást és per vagy olyan műszaki állapotú, amit nem lenne kiengedni az utcával, és hogy mondjam, ami nem felelne meg a műszaki vizsgálat, hogy ezeket most mind kivonnád, akkor minden jó kicsit túlzással minden második autót le kéne tenni Magyarországon. Igen, ez a tízezer konigátló, bekerült. Meg hogyha eddig, érted, de nem, akkor 30 ér. éven át azt csinált, tehát gyakorlatilag tényleg most bármit le lehetett vizsgáztatni, akkor most holnaptól fogva nem lehet levizsgáztatni. Hát ez, ez nem, a, ko- a konigátlóval ugye az a helyzet, hogy annak van európai típus bizonyítványa. Nem biztos, hogy ez ennek Igen, a de az már neked nem biztos, hogy megvan. Ja, hát van ott. Három a koni, az Igen, sárga, de mondjuk hogy, hogy egy meg... ültető rugó, amiről talán nincsen meg esetleg a típus bizonyítványod, mert ezt probléma. Vettem az autót. Lenne, ez igen. probléma. Most egyébként a műszaki vizsga és a felelősséggel kapcsolatban még, én, én még mindig úgy tudom, hogy mindig az van a törvényben, hogy a, a gépjármi állapotáért az autó tulajdonosa a felelős. Nem? Hát remélem, hogy így van, mert én ezt tartom normálisnak. Persze. Jó, de a vizsga biztos pedig hogy... felelős azért, hogy mit enged át. Az így van, persze. Uh, egyébként a, a bandi abszolút jó helyen kapizsgál. Belgiumban annyira kemény a műszaki vizsga, hogy uh, Sanyi barátom egyik kedves ismerőse átvitt Németországból egy ottani forgalmi engedéllyel szabályosan közlekedő Irmser Vectrát, ha jól emlékszem. Tehát az Irmser az ilyen népszerű Opel tuning cég. Talán az Opel katalógusban is szerepelnek Irmser kiegészítők nem ritkán. Tehát nagyon-nagyon közeli cég. Ez egy majdnem, hogy nem ilyen gyári tuningnak Így van, számít. és nem engedték forgalomba helyezni, mert nem volt, nem volt bizonylat az átalakításokról a széria Vectrához képest, és visszavitt a Németországban, és eladtak. Európában nem Magyarországon volt először műszaki vizsgáztatás? Nem tudom. igen. Nem tudom, de az biztos, hogy nagy hagyománya van. Valószínűleg egy, egy kicsivel a korrupció megjelenése után vezették be a műszaki vizsgáztatást. Hát mostantól ugye vagy drágább lesz a tarifa, mert ugye nagyot kockáztat a, a vizsgabázis és a vizsgabiztos, mert 200 ezer, 500 ezer, 
ha, ha eddig sokszor figyelmeztettek csak, és végső esetben zárattak be, vagy függesztettek föl embereket, illetve vizsgahelyeket, ha jól értelmeztem ezt. Szerintem, szerintem ez továbbra is azok, azoknak jelent veszélyt, akik, amit mondtam, ezt a nagy, nagy áteresztő képességű vizsgosort alkalmazzák, tehát, hogy nincs mögötte javító, javító háttér, mm. hanem, hanem, hanem nagy, nagy mennyiségben vizsgáztatnak, mert, mert általában, aki, aki tényleg az a, az a kis 4-5-6 fős műhely, aki kiváltja ezt a vizsgáztatást, az, az engedélyeztetés, akkor a vizsgasor telepítés, ez több millió forint, ők nem kockáztatják ezt. És mi van az alufelnikkel? Például én a tehened, AEZ márkájú 16 szolos alufelni volt rajta, úgy vettem. Akkor most szaladgáljak az AEZ-hez. Hát, ez az az AEZ... létezik ennek bármilyen típus bizonyítvány? Hát, ha létező márka, akkor fognak tudni hozzáadni papírt. Az a kérdés, hogy ez az alufelni passzol-e a Toyotáthoz. Ez lehet még probléma, hogy ugye egy minden alkatrészhez felsorolnak néhány autótípust, amire, amire fel lehet tenni. Ugye van ezeknek egy ilyen osztóköre, vagy mi a francnak hívják a felnéket? Nem, nem a, igazából a típus bizonyítani, én úgy tudom, hogy ott autótípushoz kell. Tehát a németeknél ezt nagyon szigorúan veszik már évtizedek óta, és azért nem jó egyébként összehasonlítani a magyar rendszert a németekkel, mert a németeknél 30 éve vagy 50 éve vagy amióta van vizsgáztatás, azóta mindent, amit átalakít az autódon, valahogy be kell mutatni. Tehát egyébként még precedens jog is van, tehát hogyha tudsz mutatni egy olyan forgalmi engedélyt, ahol már beegyeztek egy bizonyos átalakítást, akkor a te autódban is az az átalakítás, az engedélyezett vonaltól fogva. Innen, itt Németországban például keringenek a fárcaik briefek, ahol ilyen régen még ilyen jó, elég vagány tuningokat bejegyeztek, és akkor mindenki azt mutogatja, lengeti, hogy oké, ezt egyszerűen engedélyezték, akkor muszáj meghajolni a vizsgabiztosnak is, akinek ott sokkal több joga van, és azt mondja, hogy oké, akkor én ezt engedélyezem. De ott van egy, van egy múlt mögött egy történelem, tehát hogyha veszed a lufelit, is... akkor adják hozzá, típus bizonyt. Igazából van a kezdőtartó, vagy nem De hát ez nem rossz. Persze, ez jó, csak nem lett Magyarországon ezt egy Itt a lobogtatnád a Nokta Balázsnak, a Tuning Shop főszervezőnek az első épített, átépített régi Swiftjét, amin 19-es kerekek voltak, az micsoda precedens, meg abban minden benne volt, ami Tuning létezett. Tehát és az, az még csak a kiinduló pont, mert aztán amikor együtt dolgoztunk, akkor egy Honda CRV volt az autója, amit teljesen átépített, felismeretetlen, felismeretetlen volt, volt az autó. Egy két literes turbósított CRV volt. Gondolom egy kötek típus bizonyítva. Szerintem a, a kisebb baj az, hogy, hogy most egy felni nem az, amit a gyárba tettek rá, illetve lehet, hogy azt sokszor észre se veszik, nem tulajdonítanak neki jelentőséget, ami szerintem se kell, hanem inkább olyanokra, olyanok a problémásak, és a németek már elkezdték, hogy a menetbiztonsági rendszereket is, is rögzített, végig kell pörgetni, úgymond egy, egy ilyen, ilyen hibatároló olvasást az autón, mm-hmm. és nem csak, nem csak a, a, a környezetvédelmi, paramétereket, hanem, hanem például a légzsákot, akkor... Kinyitják, akkor... becsukják. <gül> igen, igen. És ami, ami, amit problémás, ugye, hogy azért mindenki látja, hogy, hogy, hogy milyen dízelautók szaladgálnak az utakon, tehát hogy milyen fekete füstöt húznak maguk után. És Sőt, azok, hogy... a tömegközlekedési rendszerben a buszok, hát azok a legsúlyosabbak. Hát a buszok, de most, most ugye az egy, az egy zárt lánc, én most abban nem mennék bele, de például látsz, lát, látni szoktam a Gyömrői úton is, hogy hatósági ellenőrzést tartanak, és hát legt, legtöbbször tudjátok, kivonulnak ez a NKH-s kocsi. Igen. És általában a teherautósokat basztatják. De ez tényleg így van. Igen. És akkor elhúzza a 2007-es Mondeo, ami feketén húzza maga után a füstöt, azt nem kérdezik meg, hogy hol vizsgázott. Tehát igazából én azt tartanám jó dolognak, és most lehet, hogy ez nem túl népszerű, hogyha megcsinálnák azt, hogy az ilyen autókon, ami látszódik, hogy, hogy ennyire szennyezi a környezetet, szedjék ki a forgalomból, mérjék le, vonják be a forgalmit, és javítassák meg az autót. Mert ma, a, ma olyan dolgok történnek, hogy, hogy vannak, akik több százezer forintot keresnek részeskeszűrők iktatással, stb. Tehát, mert azt ugye nem megjavítani kell a motort, hanem iktassuk ki, ami, 
ami a szerelő szerint nem kell oda. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kéne tudatosítani, hogy, hogy ugye nem a műszaki vizsga nem csak arról szól, hogy, hogy az autóknak a menetbiztonsága megfelelő legyen, mert egyébként a legnagyobb arányban szerintem az. Szerintem is. Szerintem is. Én úgy gondolom, hogy azért Magyarországon, tehát hogyha már járt az ember különböző országokban tőlünk keletre, illetve délre, akkor vannak, tehát azért vannak sokkal rosszabb közlekedési morállal, és sokkal rosszabb műszaki állapotú autókkal. Persze, de kérdés, hogy hova akarunk tartozni. De mit, mivel indokolta neked az NKH-s illető ezt az egész szigorítást, hogy a bolyrészerverdák sok balesetet nem, okoztak? Figyelj, vagy, nem, vagy, nem. Mi van most ők, ők ugye nem jogalkotók, tehát ő, ők egy hatóság, aki ezeket a jogszabályokat alkalmazza. Ő neki nem kell megindokolni azt, hogy mondjuk a... És ki alkotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legjobb tudomásom szerint. Gondolom, hogy hozzáértők és gyakorlati szakemberek segítségével. Nyilván ez most már csak feltételezés, ez valamennyire összhangban áll azzal, amit nyugaton csinálnak. Azzal lehet vitatkozni, hogy lehet ennyire direkt módon egyik napról a másik napra szigorítani egy rendszert, ami olyan hagyományokra épül, amelyekről előbb beszéltünk, vagy sem, de én azt gondolom, hogy az irány nem rossz. Én csak azt, azt akartam az előző monológgal kihozni, hogy, hogy az emberek fejében kell a változást meghozni. Nézd, egyébként Szerintem az Egyrészt az igény, másrészt ami, ami problémás ma a javítóiparban, hogy, hogy nagyon sokszor az embereknek nincsen pénzük. Hát ez egy alap, ebből Én kell van. kiindulni. Nagyon sokszor, legtöbbször az olcsóság irányába mennek el, amikor a javítást kérik, és ez, nem, ez, rövid, távon, ez rövid távon jó lehet, de igazából, igazából két órát tudnék beszélni a fekete gazdaságról, stb., ami lehet, hogy egyszer meg ez egy hangos egy, egy cikkbe, de hogyha érdekes lehet, de, de nagyon beteg ma a javítóipar, és, és sajnos ennek egyrészt a, a az ügyfeleknek a szegénység az oka. Így van, tehát igazából szerintem sokan járnak autóval olyanok, beleértetlen engem is, akinek nem, nem kéne, hogy megengedje magának, vagy nincs is szüksége rá. mondani az ügyfeleimnek, és... hogy, hogy bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy olyan autót vegyenek, amit biztos, hogy fönn tudnak tartani, hogyha ha bármilyen gond is van. És tényleg nem, ez, ez szoktátok mondani a Swift-et, és ebben tök igazat adok, hogy addig, amíg valaki úgy érzi, hogy nincs meg arra a pénze, hogy azt, a, azt az autót maximálisan jól karban tartsa, addig ne akarjunk kétmilliós autót venni, mert a kétmilliós négy éves autóra egy éven belül biztos, hogy rá kell költeni 500 ezeret, akkor egy, egy 2007-es Mondeot nem azért adnak el, mert... mert ö, feltétlenül, mert új autót akarnak venni, hanem lehet, hogy már, már megjósolták nekik, hogy másfél millió forintot bele kell önteni mondjuk egy éven belül, és ez nagyon gyakran meg is történik. Viszont mondtál valamit, amikor még az irodában beszélgettünk az öreg autós aspektussal kapcsolatban, tehát hogy a nem veterán minősítésű, ezért nem OT vizsgára járkáló, de ilyen 30 év, 25-30 év körüli autókkal kapcsolatban. Ezt Zsoltal beszéltük egyébként a konyhában, hogy neki csak öreg autói vannak, és nem az összes, de néhány ezek közül olyan ö, gyári ö, fékre vonatkozó értékekkel rendelkezik, amelyeket nem képesek érzékelni a mai műszerek, ha jól értettem ezt mondta, és ezért úgy bukik meg a vizsgán, hogy a fék az eredeti paramétereinek. Ez szerintem meg... attól, is, attól is függ, hogy milyen, milyen fékpadon mérik, mert van fékpad és fékpad között is különbség. Lehet, hogy olyan vizsgasorom volt, ahol teherautókat is, is ö, vizsgáztatnak, és a tűrése 
valamilyen oknál fogva kívülesett, de nem tudom, mert nem láttam a, a fékhatásmérésnek a, a diagramját. Hát de mondjuk féknél, féknél például ott nincsen ilyen igazítás, mint mondjuk a szénmonoxid értéknél, mert ott hát tudom, hogy nem, van de egy azért, azért van, én is vizsgáztattam olyan vizsgasoron, ahol volt, volt teherautó is, uh-huh. és nyilvánvaló, hogy, hogy egy műszernek nem lehet mondjuk a 600 newtonos fékerőhöz és a 36 ezer newtonos fékerőhöz ugyanaz a műszer elég pontos. Egy aktorosz után mérd le a csikós Biankiát például. Közben meg eszembe jutott, hogy beszélgetünk percenként még egy alkatrész, amivel tényleg most akkor lehet, hogy ez egy véget nem érő szopóák, tehát alufelni, direkt szűrő, toronymerevítő. Ezek mind ilyen ártatlan apróságok. Mindet, mindet vagy elküldtem, vagy megmondtam, hogy hozzák be a gyárit. Szak, szakmailag se értek vele egyet, és, és a... A direkt szűrőve miért? Mert szerintem nem jó. Nekem, nekem nagyon bevált, tehát amikor a VMAX-ba raktunk direkciót, és, motor... és, a, és, a, és a Mazdánba, meg aztán hű, elképesztő, ilyen tüzes lett, megindult tök jó volt. Vannak Én egyébként vagy... típusok, tényleg vannak típusok egyébként. A legtöbb típusnál egyébként, én egyetértek a Tibivel, hogy, hogy a legtöbb típusnál ront a direkciót a teljesítményen. Én nem, én, a motor, én mindig a motornak a védelmét nézem első szempontként, illetve én, én abszolút a gyári megoldások híve vagyok. Mert én azt mondom, hogy ha valakinek van egy 90 lóerős autója, és 200 lóerőset szeretne, akkor vegyen 200 lóerős autót. Ha van pénzere. Szigorú ember vagy Én abból a Mazdából nem akartam erősebbet, ajánlgatták nekem mindenki úton útféle, hogy ilyen turbo, olyan turbo, és nem. És pont az a kis, az a kis direkt szűrős, lehet, hogy nem lett uh, brutóban magasabb a teljesítmény, de sokkal rugalmasabb lett, sokkal alacsonyabb fokozat, vagy sebességnél tudtam már négyest kapcsolni, mert onnan is megindult, egy ilyen nagyon kellemes tüzes karaktere lett. Na de mindegy, hogyha, hogyha már egy alufelnével kikúrhatnak a műszakiról, tehát hány olyan használt autó cirkulál az országban, amire egyszer valaki vett egy garnitúra alufelnét, és nem? Szerintem ezzel nem, nem fognak. Hát nekem az a szerény véleményem, hogy szerintem se fog, és egyébként lehet, hogy most akkor lehet rám köpködni, de én azt mondom, hogy szerencsére nem fog ez így megváltozni egyik napról a másikra. Nem, nem. Mert igaza van a Daninak, hogy igen, hogy lehet, hogy a tisztulás lenne a megfelelő út, de a Tibinek még inkább igaza van, hogy az embereknek nincsen pénzük, és egyszerűen ameddig ott van tényleg egy 2007-es mondom, aminő, hogyha meg akarnád szüntetni a füstölést, akkor lehet, hogy egy millió dollár Az a baj, és, és tényleg ez a javítóiparnak ma az egyik problémája, például van mondjuk egy, egy Mondeód, vagy bármilyen autód, amiben van egy részecskeszűrő. És akkor vannak rá megoldások, hogy hát az első dolog, az, hogy iktassuk ki. Tehát ez a, ez a legprecízebb megoldás, ugye? És akkor az az ügyfél barát megoldás, hogy valaki mondjuk 10 perc alatt szoftveresen kiírja a, a, a vezérlőből a részecskeszűrőt, illetve az, hogy kivágják belőle, és a másik műhely akarta, akart átkúrni, aki esetleg azt mondta, hogy ennek oka van, hogy eltömödött a részecskeszűrőt, tehát lehet, hogy mondjuk a befecskendezőkkel gondok vannak, stb. És akkor még esetleg, ha nem sikerül kiszerelt állapotban regenerálni, vagy kitisztítani a részecskeszűrőt, akkor még vegyél bele 200 ezerért. Tehát ha te egy ügyfél vagy, és azt mondod, hogy ez elmentem az egyik szervizbe, ahol azt mondták, hogy a négy befecskendezőmet lehet, hogy fel kell újítani, plusz tegyek bele új részecskeszűrőt, és a többi, és a többi. A másik helyen, ahol tulajdonképpen bűncselekményt hajtottak végre, ott meg megoldották százezer forintért, hát az lesz az ügyfélbarát. Igen. Hát nézd, szerint én egyébként egy kicsit azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy az a megfelelő irány, hogy akkor most szigorítjuk a, a törvényeket és betartatjuk a szabályokat, amik egyébként már 30 éve léteznek, tehát ma, ma se lehetne, nem lenne szabad egy sportkormányos autóval kimenni, ha nincs műbizonyatot, csak eddig nem figyelt rá senki. De az is egy megfelelő irány, amit mondjuk... Mi tényleg, bocsa, Mazdánban az a sportkormány, amit nem is tudom még égül, akkor barátja barkácsolt egy zasztavába. 
És abból került át az enyém, és tökéletesen működött, kecskeméten átbőröztettem, és annyira tökéletes volt ez a sportkormány. Kicsi volt, ugye a szervó pont jól elvitte, kibeszállásnál is jó volt, meg így csapatásnál is. Oh, elnézést. Hát a másik lehetőség pedig az, hogy megbízunk az emberekben, ami nem biztos egyébként, hogy Magyarországon helytállóan, mert ott is egy kulturális hiányunk van, hogy egyszerűen mindenki tényleg a saját autója műszaki állapotáért felelős, és hogyha balesetet vagy akármilyen vétséget követsz el, akkor téged nagyon csúnyán elővesznek, hogyha az autóddal valami műszaki probléma volt. Te tudjuk a, műsza- a baleseti okok között mennyire szerepelnek a műszaki Tudjuk, hibák, hát körülbelül úgy, mint az abszolút ezzel kapcsolatban én beszéltem egy igazságügyi műszaki szakértővel, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem releváns ez az adat, ez a kétszázalékon belüli adat, mert hogy a balesetek eredeti helyszínén... Attól függ, hogy a kétszázalékon kívül vagy, vagy belül ennek a megítélése is szerintem. Hát igen, ez De... nagyon fontos, tehát hogy engem sodornak ele az útról a vágott rugosszalral, vagy sem, akkor nekem az már vég, végül is mindegy. Erre gondoltál? Hát nagyjából itt. A másik viszont az... Vágott rugosszalból baj legyen, ahhoz gyorshajtás is kell, mert magában mész a, 90 Abszolút, vagy relatív gyorshajtás. Egy, egy nagyon erős relatív, ami valószínű már abszolút Igen. is, hogyha egy vágott rugosszalral Dánielt Vonatkoztassunk el, el ettől, mert hogy ő azt mondta nekem, és ez az érdekes, hogy a balesetek eredeti helyszínére nagyon ritkán hívnak igazságügyi műszaki szakértőt, ugyanis egy ilyen vizsgálat sokkal hosszabb annál, mint a helyszínelés, mint ami mindamennyi ideig a helyszínelés tart, tehát ha nem akarod, hogy fél napig le legyen zárva az M7-es, akkor nem, nem lehet ott hagyni az eredeti pozícióikban a járműveket, és innentől kezd az igazságügyi műszaki szakértő dolga sokkal nehezebb, mert utólag kell rekonstruálni a eseteket, és ennek a megbízhatósága elmarad attól, mint hogyha ebben a szuperideális helyzetben rögzítve az eredeti helyszínt ő is vizsgálhatja. De hát, hogyha mondjuk, tehát tételezzük fel, tehát mi az, amiket, nagyon, amiket nem kéne talán át, vagy amit neked, amiket, akiket most félmilliós bírsággal fenyegetnek, hát mondjuk egy rohadt küszöb. Az mondjuk a baleset helyszínéről eltávolítva is egy rohadt küszöb lesz. E, illetve persze, persze, de mondjuk az nem egy olyan típusú műszaki probléma, amiből közvetlenül baleset van. De nem, de mégis meg kell húzniuk most már a vizsgán, hogyha nem akarnak félmilliós bírságot. van valami nyilvántartása, hamisított alkat részekről? Nem tudok róla, nem beszéltem oh. velük. Ó, oh. oh, igen, meg az utángyártott alkatrészek minőségéről? Egy hamisított fékolaj. Mm. Az a baj, és ez volt a következő kérdés, amit feltettem. Fékfolyadék, bocsánat. Fékolaj sajnos nincs. Hűtővés sincs. Mert uh, miből van a fékfolyadék? Fogalmam sincsen, elnézést. Nem olaj. De nem olaj, ez garantálat. Ez erősen savas kémutású valami. Fékfolyadék anyagból, alapanyagokból. Vannak ilyen kutak, az olajkút mellett van a fékfolyadék Szóval, hogy hogy ugye felmerül a lehetősége annak, hogy végezzen az NKH próbavásárlásokat, tehát rendszerisítsen négy-öt ragacsot, és azzal menjen el néha elváltoztatott hangom vizsgára, egy műszaki vizsgálomásra, és akkor derüljön ki, hogy mennyire alapos ez a vizsgálat. Az a baj, hogy ez a kör is azért elég szűk. Nincsenek. Tehát, igen, egyrészt, egyrészt nincsen megfelelő mennyiségű, ismeretlen ember a cégnél. Meg... Bocsánat, nekem már volt olyan ellenőrzésem, még amikor vizsgabiztos voltam. Most azt is csinálják, hogy ugye kimennek, és figyelik a, a vizsgabázist, hogy éppen hol jár a vizsgáztatás. Ezt ebbe a kökér szoftverbe tudják igen, nézni. Igen. És amikor mondjuk megnyomja a vizsgabiztos a érvényesítést, vagy a megfelel, akkor, akkor, amikor már, akkor ők rányomnak, hogy blokkolja az Így egészet, van. ugye az autó akkor nem hagyhatja el a vizsgasort, és akkor mennek úgymond szúrópróba szerűen ellenőrizni. 
pontosan így van. De azért mondom, hogy a, a javítóműhelynek is a közreműködése, tehát van, volt olyan is, hogy úgy jöttek ellenőrizni, hogy, hogy már az autó régen le volt vizsgáztatva, és nem volt éppen vizsga, és akkor előszedtük azt az autót, hogy nincs takargatni valónk, hogy nézzéket nyugodtan. Most azt mondja nekem egyébként az NK, hogy statisztikai módszerekkel próbálják kiszűrni azokat a helyeket, ahol feltűnően sok olyan autó megy át műszaki, időszaki műszaki vizsgán, amelyet nem sokkal korábban megbuktattak egy másik helyen. Na most, bocsánat, ez a, ez, a buktatás, ez a buktatás azért, ezt, ezt ők rosszul alkalmazzák, mert sokszor azt mondják, hogy persze külsős vizsgahelyen nem buktatnak meg egy autót sem. Hát persze, hogy nem, mert, mert az teljesen fölösleges, mert mielőtt fölteszi idézőjelbe a vizsgasorra, tehát papíron, azelőtt átnézi. Tehát ő már akkor, tehát egy, egy külsős vizsgálóállomás akkor kezdi el a műszaki vizsgát, amikor már úgy gondolja, hogy ez az autó alkalmas Nem, nem most, pont fordítva, most pont fordítva mondtam, tehát hogy megbukik valahol a műszaki. Azt értem, értem, mondjuk megbukik egyenk, de nem bukik meg. Tehát külső vizsgálomáson nem buktatsz autót, ami nem, nem az egyhának a telephelye, mert akkor saját magadtól vonod le a kredit egységet, és az ügyfél azt nem fogja kifizetni, hogy, hogy mondjuk alkalmatlan az autója egy külső vizsgahelyen, amikor azért fizet mondjuk előzetes átvizsgálást, hogy ez ne történjen meg. Nem, de a Palimadár elmegy a mozaik utcába, ott csúnyán meghúzzák egy kavicsos szélvédő miatt, és ez és az autó felbukkan és ott meg Igen. mondjuk másfél óra múlva levizsgázik az autó, és valószínűleg nem száraz meg a szélvédő Mondjuk ezt nagy sóhajtozással. Egyébként most itt a stúdióban ülök, hát én ugye már szint vallottam, hogy a, hogy a tehénen szerintem az az aezé felni, hogy ez nem a gyári, tehát azzal engem már ki lehetnek úrni. Dánielnek van ez a sportfutó műves mikrája. Ami anyukámé. Ami az anyuká, és a Suzuki az szerinted az... Fél, a Suzuki-val elmentem. Gyári? Nem, teljesen. Biztos, az több gyári. Hát, ne, 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 ne kezd el. A Bandi nevét ki sem mondom. Nekem teljesen, teljesen gyári az autóm, illetve a páromnak a Suzuki Swift-jéről áprilisban lejárt a műszaki, és sajnos nincsen a családban olyan, aki autójavításra foglalkozik, ezért nem tudjuk megoldani azt, hogy levizsgálszom. Ki kéne lakatolni. Szóval, hogy, hogy én elmentem fél évvel ezelőtt a, a Mozaik utcába, itt mindenki arra fogadott volna, köztünk, köztük Bandi is, hogy á, biztos megbukik, biztos megbukik, meg a becsületes úr is. Befizettem a 16.200 forintot, és átment úgy, hogy álltam ott az autó mellett, hátra tett kézzel, semmi, tehát semmit hát, nem. nekik is van lelkük, látják, hogy itt áll egy nagyon vékony csávó, kit ugye ilyen karabóciás nagyon rendesen tanul az egyetemen, nagyon éhezik, és itt van ezzel a swiftel, amivel idős édesanyját Fuvarozzát, ezt most nehogy már meghúzzuk egy kagylóstörés, és egy nem tudom. Ja, de nem, nem, hát nem, de egyrészt nincsen szélvédő probléma, tehát nincs rajta kavicsnyom, másrészt meg a fékeket leméregették, és teljesen jók voltak, pedig hát, semmi nem történt. lehetne egy Swiftnek, amivel mondjuk nem mentek. Hát mondjuk felemásan fog a fék, ah, olyan azért volt, hogy egy, egy, egy kérdés. Vagy volt az a hang? Ez nem fejlődött ki, ezt a bandi is mondta, és utána megkönnyebbültem. Nekem csak azóta se fejlődött. Az NKH-s műszaki vizsgával kapcsolatban az a kérdésem, hogy hogyan lehet az, hogy egy szervezet, egy állami szerv, ami egy piacot felügyel és ellenőriz, az ugyanúgy a piacnak a résztvevője is. Tehát ez szerintem annyira visszás. Tehát ő, nekik, nekik nem szabadna szerintem csinálni csak a minősített vizsgákat. Ez, ez olyan, mint Tehát egy mintabolt. akkor tűzoltókat, akkor nem tudom. Tehát Különösen mintabolt. Ez olyan, mint egy mintabolt, hogy ők az a mintavizsgáztató állomás. Különösen akkor érdekes ez, nagyon jót mond a Tibi, hogyha mondjuk elvileg önmagukat is ellenőrizniük és bírságolniuk kéne. Ugyanez hát, szerint a rendszer szerint, erre vonatkozóan azt mondta egyébként. Voltak ilyen szerzetes rendek, ahol az volt, hogy vétkeztem, torkos voltam, akkor 30 korbácsütést mérek magamra este, csak azt nem biztos, hogy ez az NKH-nál is mérek. Azt, azt a vizsgabiztost is ellenőrizték vajon, akinek a 2010-es Omega órát láttam a kezén. 
Ezt nem tudom, de megkérdezem. Az Omega órás vizsga biztos urat kérjük a hangos bemondóhoz. Nagyon sok embernek van ott Omega órája, úgyhogy a maguk a Robert meséljéről valamit. Figyelj, mutatok valamit. De... Robertnek Patek Filipje van, de a Vidán Nem, 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 ez, a, ez, a, ez az A18 karátos, mert ma, ma tájszertben jöttem, és ez hozzátartozik. Nekem a... Bosch, nekem Bosch órán van. Bosch? Replika? Nem, ez egy eredeti Bosch óra. Ez eredeti a Hugo Bosch. Bosch. <laughs> szóval, szóval magukat is ellenőrzik, ő azt mondta nekem, már mint Érsek István úr az elnök helyettes az NKH-tól, hogy magukat szigorúbban ellenőrzik, mint a külsős vizsgálomásokat, ha Valamelyik kollégájuknál rendellenességet találnak, nem én nevettem. Ez az önellenőrzés, ezt én is ugye nem, nem, nem fogadtam el a kenőpénzt, hát tökéletes. Szerintem nem. Akkor Jó ugyanazokat a szankciókat oh, alkalmazzák, persze. bár hozzátette azt is, hogy azért egy kicsit nehezen értelmezhető, hogy egy állami szerv megbírs- megbírságolja magát, majd a bírság összegbe kerül az államkincstár. Hát az az igazság, hogy tehát Winkley már coming out-olt a mozaik utcai vizsgáztatása kapcsolatban. Én nem szeretném megtenni ugyanezt, de hasonló sztorikat tudnék mesélni. Én is jártam már a mozaik utcában. Bármelyik autóval kapcsolatban? Reggel hat környékén, amikor ugye viszonylag kevés az ellenőrzés. Igen. Szóval ott azért megy át ez az a mozaik utcai vizsgálomáson. Hogyha reggel hatkor valaki a filatorigáti hív megállóból átsandít a kerítésen, akkor meg fogja látni, hogy, hogy mi a magyar valóság. És akkor ott így figyelik, és hirtelen szerűen ráugranak saját magukra. Halló, na, mit csináltál? Nem vizsgálszatom. És hát ez rendben van. Én bűnöm, én bűnöm. Én nagyon nagy védkem. Akkor most mi legyen, mi legyen magával? Mit csinálják, ma, mit csinálják magammal? Hát most befizesse, állj, csak a papírmunka, tudja, mit menjen. Elküldöm magam után képzésre. Az, olyan meg az, tehát az állam az egyik zsebéből átteszi a pénzt a másik. Igen, tehát hogy, tehát hogy Aha. finoman kimondva, kimondatlan azért arra jutottunk végül is, hogy ez nehezen értelmezhető. Hát most a Faptibinek a szívását épp ez okozza, hogy az Avenzisének az öt évvel ezelőtti vagyonszerzési illetékét az állam egy rossz zsebébe rakta, és nem tudja melyikbe van. Ezért még egyszer bevizetetek a Faptibiben az 26 ezer forintot. Jaj, ne beszéljünk egy kicsit inkább a hátsó kerekes alfákról. De könnyítsünk a témát. Igen, könnyítsünk a témát. Bandi azt mondta, van egy ilyen plegyka, és szerintem erre az alfás közösség nyilván már hallott, nekünk egy kicsit új, és egy ilyen nagyon pozitív dolog lenne. Hát nem tudjuk, hogy pozitív dolog, vagy sem. Most akkor megindítjuk a naphírerovat. Mondjuk legyen a naphírerovat. Ami igazából nem a mai nap híre, mert ez egy régebbi dolog, és igazából nem, tehát az lehetne a címe, vagy az a címe a hírnek, hogy az alfa csak hátsó kerekes autókat fog gyártani. De ez igazából nem egy elhatározás, vagy hogy mondjam, tehát lehet, hogy egy elhatározás szintjén létezik az alfánál, de igazából inkább csak egy következménye annak, hogy, hogy szép lassan elsorvasztják az első kerekes autókat. Tehát volt nekik egy remek Alfa 159-esük, először megfosztották a jó motoroktól, aztán most már ki is futtatták, hát ez egy nagyon régi modell. Volt, szép lassan elfogyott az utolsó néhány példány is. Mi van most? Van, van Mito? Most van Mito meg Giulietta. Giulietta, én azt igen. Hiszem. Hát azok Nincsen kiadnám. nagyobb Alfa? Nincs, nincs nagyobb Alfa. Na de most a Chrysler-től jönnek Azok a, a lancsák. A nagy, meg azok a lancsák? Fiat, Fiat Fairmont, azt hiszem az az egyik. Fremont. Fremont. Egy igazi alfát kéne csinálniuk, ami belül hát a motor, a... hátul a váltó. Várjál, lesz, lesz egy rosterük, ugye az MX-5-ös fogják dizájnolni, és az, az egy marad, de az marad hátsó Tehát kerekes. Én úgy összem észre, hogy ez inkább egy következmény, mint egy elhatározás, ugyanis a Fiat csoporton belül most van egy olyan 
nagy beruházás, amit úgy hívnak, hogy Maserati, és ők ugye meg akarják durván tízszerezni az eladásaikat, és ehhez elég, elég, elég komoly fejlesztéseket csináltak, többek között egy remek hátsó kerekes platformot, aminek az egyik modelljét nekem is volt szerencsém vezetni a Quattroportét, a Pista vezette a Segítsetek. GT? Uh, nem. Jelen a GT-nél egyen kisebb dolgot. Ghibli? Ghibli-t, Ghibli. így van, bocsánat, rövid zárlatom volt. Ha, Tehát, Danikám, uh, hogy csináltad? Ezt nem magam sem tudom. Katalógus agyad van. <gül> nem, lexikális tudás. Egy csomó ilyen motorkatalógus benne van a fejedben. És hmm. hogyha én jól tudom, akkor, akkor ezt a platformot, vagy ennek egyik derivátumát szeretnék használni egy nagy hátsó kerekes alfához, és az alfa márka azáltal más pozícióba kerülne a csoportom belőle. Tehát ők vinnék ezt a fél prémium ilyen BMW-s vonalat, és az nagyon jó beleillik szerintem egy ilyen, akár egy Maserati Ghibli méretű alfa, ami egy kicsit uh, olcsóbb tud lenni, esetleg lehet, hogy egy kicsit kisebbet is, és a másik alfa pedig lenne a másik alfa vonal, ami, ami régen a, a Spider vagy Speeder? Spider? Hát attól függ, mennyire vagyunk tudálékosak. De várj, a, a Ghibli az mi? Az egy A6-os? Igen. Az egy A6-os. De mi lesz a, mi lesz a mitóval? A mitót azt megszüntették szép lassan, tehát ezek kifutnak szépen. De miért is az MX-5-ös platformra nem tudnak egy jó kis ilyen kis kupét? Az MX-5-ös platform az egy furcsa dolog. Az igaz, hogy az Alfának most van az új modellje, a 4C, amit mindenki rettenetesen vár, és én egy kicsit érzek egy kis konfliktust itt az MX-5-össel párhuzamosan kifejlesztett kis roster és a jelenlegi 4C között, mert a jelenlegi 4C az egy nagyon érdekes szerzet, nem tudom, ismeritek-e. Igen, szerintem mondja egy nyugodtan ütemvesztés nélkül. Az egy nem úgy, mint a BMW hármas, hanem egy valóban karbon karosszériás dolog, ami nagyon-nagyon könnyű lesz, tehát ilyen egy tonna alatti összsúlya van. Egy Lotus Elise, ilyen ultralight. A Lotus Elise az nagyon jó, hogy szóba hoztad, ugyanis én beszéltem, Dani a katalógus, egyszerűen kész. Egyszer jártunk közös kiállításon a Bandival, de akkor annyi mindent felszippantottam az autózásról, hogy jó, ebből élek. Egy előző életében a motorkatalógus szerkesztője volt, és azóta is, ha megkérdezem, mondjuk, hogy a Kawasaki VZQ tengelytáv és azonnal Most mondja. azt viccelek egyébként, de a múltkori NKH-s ellenőrzésen 196 kilométerre a szerkesztőségtől a benzinkút shopjában, kávékérés közben odajött hozzám egy illető, és közölte, hogy te nem az ácsdani vagy, aki a motorkatalógus szerkesztette. Nem lett, nem lett volna ott az aloha, akkor most senki nem hinnél, de ott állt mellettem, és így ott álltunk így megmerevedve, hogy mi van. Tehát, hogy ezt így, hogy És honnan? És megkérdezted? Onnan, hogy... hogy benne volt a két rabszolga fotója a főszerkesztői jegyzet mellett, akik ugye összelapátolták a mérhetetlen mennyiségű hasznos információt ebbe a kiadványba. Tehát akkor ilyen végtelen sokáig marad az ember tudatában ilyen lényegtelen információ. Köszönjük. És most vissza. A vissza van még az, igen. A, na, szóval a Lotus Elise az azért jó, hogy szóba került, mert lehet egy 15 éves autóról szó, de még mindig etalonnak számít a, a, az élmény autók között. Tehát karotta és amikor végre idén, tavasszal... Az az, amit egy hölgy megborított a Hungaroringen? Igen. Az a Lotus Lilith az egy sajnálatos mellékága ennek a... Hungaroringen is? Kapodzsóka volt. Ja, az a kapodzsó, mert a szlovákia ringen konkrétan egy ilyen másfeles szaltót csinált vele egy másik hölgy. Hát... Le, én nem azt mondom, a Lotus hibájából. Ez nem hogy mondjam, hibájá. igen. Tehát ez egy nagyon sajnálatos dolog, mert a Lotus Elisztének szerintem a világ egyik legjobb autója, amit Karotának is volt szerencséje megállapítani nemrégiben. Tehát mindenki, aki vezet az autót, tudja, hogy csodálatos. És a 4C-t úgy fejlesztették, vagyis a 4C fejlesztésénél a Lotus Elise volt az etalon, és egy ilyen a Quattroporte bemutatóján az egy ilyen vacsorai beszélgetésnél ilyen lesajnáló mosolyan mondták, hogy hát azért a Lotus Elise az egy eléggé régi autó, nem olyan merev, meg nem, ez a 4C sokkal jobb lesz. 
Úgyhogy borzasztó kíváncsi mindenki rá, mert tényleg, hogyha egy Lotus elézni jobb autót csinál az Alfa. Igen, amikor arra húzod a szádat, és nem az hogy ó, oh, igen, és célunk, hogy vetétársat támaszunk, hanem azt mondod, hát ez egy kis régi fos, de majd a miért. Igen. Szerintem igen. az lenne sikeres, hogyha csinálnának egy olyan autót, ami könnyű, fordulékony, nem kell, hogy 500 motor legyen benne, hanem tényleg egy hátsó kerekes, egy mechanikus perdifivel. Ez az abszolút És, és ráadásul, amiben a kesztyűtartót úgy is be tudod csukni, hogy a jobboldali ajtó csukva van. Ez az alfáknál azért egy viszonylag régi, neuralgikus pont. Na mindegy, szóval ez a négy cél, ez egy nagyon ígéretes dolog, tényleg karbonból lesz az egész vászszerkezete, viszonylag ehhez képest aránylag olcsó, tehát ilyen 40-50 ezer eurós árat mondanak rá, lesz benne egy négyhengeres 1750-es turbomotor, Aj, és a, ami, az, az jónak tűnik, de bár én a turbót azt egy kicsit sajnálom, és még jobban sajnálom azt, egy, hogy... egy hetes szívó azt nagyon elvinné. Hát... Egy két literes szívó, valami két ilyesmi, szívó. igen. Hát mint a Mazdában, az mx ez a két liter 160 ló, hát ez azért... Igen, jók de ezek a, Jók ezek a turbók, 1500-nál leadja a maximális nyomatékot, és teljesen jó. Hát én nem, én nem szeretem egy sportkocsiba a turbó, én eleve nem szeretem a benzines turbósokat, én kicsit szigorú is vagyok velük, de igazából ezt, a, ezt megint csak a csodálatos európai szabályozás kényszeríti rájuk. Illetve úgy tudom, hogy nem, tehát nagyon fújunk az európai szabályozás, de Amerikában is vannak hasonló törvények, tehát muszáj azt csinálni. Hány lóerős lesz az, az autó? 200 körül. Hát akkor nem is Valami ilyesmi, olyan 200-250 óra nem is lényeges, hát most addig húzzák, ameddig akarják. A, a szomorú az az, hogy egy hatgangos robotváltót tesznek hozzá. Ez baj. Már mert amit bohócváltónak hívunk munkanében. Olaszoknak az nem mindig sikerül. Ez hát a ferrari tudnak jót csinálni, de... A németeknek se feltétlen, mert ugye azt már... Ez, ez most a Ferrari-tól, Hát igen, ezt még nem tudjuk. Mindegy, nagyon várjuk a 4C-t. A 4C mellé érdekes lesz, hogy lesz még egy roadster, mert ez is egy ilyen kis targaszerű vacak, tehát ér- és lesz egy nagy alfa, amitről még nem tudunk közelebbit, csak azt sejtjük, hogy ugye a Maserati platformra fog épülni. És akkor ez megint csak egy eléggé fokhias alfa kínálat lesz, de, de úgy tűnik, hogy ez a jövő. Ezeket a platformokat nagyon imádom. A platformokat? a platformokat? Hát meg most már az a jó a platformban, mióta a Volkswagen megcsinálta ezt a, hogy hívják, MQB. ez az új pla- ezt az MQ- bocsánat, tényleg MQB platformot, amit a, a kisegértől az elefántig bármi alá oda tudsz rakni, hiszen, hiszen igazából ezek ilyen futómű alkatrészek, meg nem tudom, milyen motortartó bakok, meg Igen. nem tudom, minek a laza halmazat. Hát odáig fejlődött ez már, és múltkor beszélgettünk erről, hogy, hogy igazából nem lehet azt mondani, szerintem, Én is nagyon kíváncsi vagyok le, a, 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 a nagy fauvékra majd, amikor az MQB-re épülnek, de igazából szerintem tényleg nem lehet uh, ítélkezni az alapján, hogy hú, hát akkor most az Audi az pont ugyanaz, mint a Volkswagen, hiszen ugyanaz a platform, akkor ez már nem igaz, ez a gondolkodás. Mondhatok egy nagyon durvát. Ez, ez járt a fejemben ma, illetve tegnap, hogy a Volkswagennél valaki üljön föl egy vonatra, vagy egy autóba üljön, és menjen már át a Suzukihoz, és kérdezzék már meg, hogy honnan veszik a vezérműláncot a benzines motorjaikhoz. Mert? Hát csak úgy ennyi. Ezt, ezt ki kell fejteni, mert még nincs. Azért, mert nem, mert most lettem kész egy, egy kompresszoros benzines 1.4-es turbós, amit meséltem. Igen. Mindegy, erről majd írok cikket. Ez is ez 86.000 kilométer van benne, és az ügyfél mondta, hogy már nagyon régen volt vezérmű lánc cserélve. Illetve van az Indexen is fórum, ahol panaszkodnak ezekre a lánchangokra. Igen. De ez milyen autó, amiről szó van? Hát 1.4-es TSI. 
Volkswagen motor. Igen, tehát, tehát hogy ezekben is ilyen 10.000-12.000 kilométer már túl volt. van egy láncserén. Volt erről egy... 10.000 kilométer. Hát lánc. igen, de akkor még mondjuk garanciába kicserélünk. Ez, ez a Billy, ez kiborult már Németországban, ugyanis ebből a remek 1.2-es, 1.4-es TSI motorból, ha jól tudom, akkor közel 2 millió darabot adtak már el, amikor egy tényfeltáró cikkben kiderült, hogy volt egy rossz sorozat lánc. Azt mondom, hogy sétáljanak már a Suzuki-hoz, mert múltkor voltam egy nagy, nagy forgalmú Suzuki alkatrészkereskedésbe, és egy Suzuki motort javítottunk, szét kellett bontani. Tehát ez is nagyon ritka, mert egyébként nem nagyon kell ezeket az új Suzuki motorokat sem szerelni. Egyébként nagyon silány a szerelés szempontjából, mert nagyon sorjásak az élek, elvágja a kezedet, de ez csak zárója bezárva. Ez a kesztyű. <gül> hát igen, igen, igen. És megkérdeztem, tényleg nagy forgalmú alkatrészvizlet volt az Üli úton, egy többszintes, meg nagy raktáruk van, tehát látszik, hogy, hogy, hogy nagy a, nagy a, nagyon pörög a készletük, és akkor mondta neki, hogy hát vezérműlánc, azt mondja, hogy hát még nem nagyon adtak el egy darabot sem, mert nem kell. Igen. Hát a, német, a németeknél valami, valami kis probléma van, de hogy... hogy de nem csak a volkswagen vonatkozik ez, hanem amiről már beszéltünk, ez a... Akkor azt kérdezzem már meg, hogy mi a helyzet a, a gömbölyű Swift váltójával? Nem tudom, mert váltót nem nagyon javítunk. Mert hogy arra, az a kapcsolatban meg azt hallom, és erről már a, az autódoktorunkkal is beszéltem, hogy valóban a gömbölyű Swiftnek a váltója az szét tud hullani. Csapágy uh-huh. probléma szokott vele lenni, szét kell szedni, és... és elég komoly pénzeket bele lehet önteni. Ezt most nem hallotta senki? De, de, hallottuk csak. Hallottuk csak, gondoltuk mégiscsak szerencsésebb a mikrofon közelében beszélni. De ez, ez tényleg egyfajt a kukacos Szóval, hogy igen, hát a Swift az nagyon-nagyon tartós autó, de úgy tudom, hogy a 2005 utániak váltójával szoktak problémát. Nem tudom, én erről nem nagyon hallottam, hmm. de hát attól még létezhet. Írjanak be az olvasók, hogyha van ilyen típus, Igen, egy, egy váltó egyébként, én, én úgy tapasztaltam az én, én kis nagyon csekély mintavételen belül, hogy a japánoknál arányaiban több a váltócsapágy probléma, de mondjuk egy váltócsapágy, az szerintem, szerintem nem olyan súlyos, de akkor most Tibi cáfolj meg, vagy erős is meg, mint egy vezérműlánc. Hát nem, nem sok, nem, nem szerelünk váltót. De, tehát hogy mondjam, tehát hogy egy váltócsapágy elkezd bugni, meg zugni, hogyha szétesik, az más, de általában... Persze, hogyha akkor megfordul, az... akkor már nagyobb gond, mert akkor házat Igen. is cserélni kell, de hogyha csak Igen. csapágyazni kell, az nyilván nem. Igen, de egy szakadás, ez egy olyan haváriát tud okozni a motorban. Hát, úgy, mondjuk, ez... mondjuk elméletileg a Volkswagen motort át tudod forgatni. Tényleg? Uh-huh. Ez érdekes. Elméletileg. Aha. Mert én, én úgy tudom, volt egy német labban egy cikk erről a a Volkswagen TSI motorok vezérműláncáról, hogy egy, egy, egy nem volt visszahívás, és ezért kicsit elővették a Volkswagen-t, akik azt be, beismerték, hogy valóban az egyik beszállítójuk rossz sorozatot, csinált egy rossz sorozatot, túl sokáig használták a számot, szorulnak azok a láncok, de ahhoz a két millió motorhoz képest, amit ők eladtak, ahhoz képest ez annyira elenyésző, nem mondják meg, hogy milyen számok, hogy, hogy ez nem érdemel meg egy visszahívást, hanem hogyha Volkswagen márka szervizbe szervizelteted, hogyha kevesebb, mint 100 000 kilométer, meg stb. vannak, van egy ilyen Na jó, de aki megvesz egy új autót, és menni akar vele 200 ezer hát kilométert nagyjavítás nélkül. Ez szerintem nagyon-nagyon ciki. Tehát ez... Most nem tudom, hogy ezt így, ez egy nagyon túlerős állítás volt-e. Nem, szerintem nem. De, de szerintem ez ciki, igen, hogyha egy motor, egy hát, hogy ezt, kéne, ezt az kilométer. állítást neki kéne megtenni egy sajtótájékozaton. És itt van ez az autó, amivel akár százezer kilométert is megtehetnek hiba nélkül. Nagy javítás nélkül. Igen, lehet, hogy minden tizedik motor csak, de hogyha te kaptál pont egy olyan tizedik motort, vagy századik motort, és széthullik az egy-négy TSID, vagy egy-kettő TSID, akkor az azért elég kellemetlen. 
Akarunk tanácsot adni egy olvasónak, aki használt A4-es és Nissan Juke között őrlődik? És új Nissan Juke, nem? Az alábbi dilemmában kérnék segítséget. Nagyjából 4 millió forintig kellene döntenem, milyen autót vegyek. Nyilván szempont a fogyasztás is, de főként a megbízhatóság lenne a középpontban. A két versenyző egy majdnem minden extrával megáldott 2009-es dízel A4 Avant 170 ezer kilométerrel, vagy pedig minimális extrákkal ugyan, de az új benzines Juke. Tudom, csomagtér... Aha, igen, valójában a használt piacon nincsenek, mert egy 2009-es dízel az ugye már négy éves, négy év alatt a 350 ezer kilométert belelátod? Hát csak olyan viccesen mondtam. Értem. Jó, akkor ezt törőjük a jegyzőkönyvből. Tudom, csomagtér tekintetében is két végre, de szintén nem szempont az esetekben, főként autópályán használnám, viszont sokat mennék vele. Az Audival kapcsolatosan mire kellene figyelnem, ha esetleg lenne egy harmadik ötlet befutóra, abszolút szívesen venném. Hát annyira széles ez a ánék vagy dzsúk. Tehát akkor most német Német uh, kis prémium szedánokat ajágasunk, vagy japán elmebetegeket. De várjál, Robert, az új dzsúk, az mit jelent ebben az esetben, hogy nulla kilométeres dzsúk? Én úgy, úgy ér, érzem, hogy egy új benzines Hát dzsúk. akkor mondjuk el az általános bölcsesége. Négy millióért, várjál, négy millió, nem, Ez szerintem nem egy új dzsúk, hanem a, a, a dzsúk dzsúk. Mert négy millióért szerintem nincsen új dzsúk. Szerintem közel van négy millióhoz az új dzsúkára. Listára biztos autó. magasabb, de... Jó CVT váltós dzsúk. Trinc motorra. Ne, ne legyél szeméti. Tehát igazából szerintem azt, azt kell feltenni a kérdésnek a, ilyen esetben, hogyha az ember ilyenek között hezitál, hogy, hogy ugye akar-e költeni statisztikailag olyan félmillió forintot évente, és akkor te nem mondtam sokat az Audi-ra. Miért? Miért? Hát a feltartására. De miért annyi? Hát, mert azért mondtam, hogy statisztikailag, mert egy Audi Szerintem van... egy használt autó vásárlása, és ez, tehát általában kiszállóba az emberek nem költik rá ingüket, gatyájukat az autóra, és ez, ez törvényszerű. Kiszállóba? Hát amikor, el, amikor el, akarja, el akarja adni. Na. És hogyha ha ezt leírja az ember egy papírra, hogy vesz egy három-négy éves autót, én azt mondtam, hogy garantáltan másfél-két éven belül, de lehet, hogy egy éven belül 500 ezeret rá fog költeni. Ja, azt hittem, hogy megértem, hogy meg akarsz száfolni. Nem, 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 mindenkinek azt mondom, hogy ezt adja hozzá a, az autó vételárához, hogy rá fogja költeni ezt a pénzt, ez biztos. Ez biztos. I- igen, és hogyha tehát egy ilyen prémium kategóriás autót veszünk, és azt annak meg akarod adni azt, amit kér, tehát adja eredeti fékbetéteket, eredeti alkatrészeket. Vagy veszel egy 2007-es mondót, és akkor azt mondod, hogy milyen szar egy 6 éves mondó, mert hullik szét, kell bele lentkerék, befecskendezők, pedig csak 160 ezer van benne, és a valóságban meg nagyon jó az autó, mert 400 ezer kilométer, és most jönnek elő a problémái. Igen, de tehát Mond Tibi, hogyha nincsen igazam, de szerintem egy A4-es Audi fenntartása az jóval költségesebb. Nem, nem mint egy ismerős a dzsúkusban, mert nem audizunk. Nem, de egy prémium autónak a fenntartása hát, azért azt lehet mondani, hogy, igen, hogy többe de... kerül, mert akármilyen apró kis vacak tönkre megy. De jártál nálam, hát milyen mo- tehát nem prémium Peugeot motorba is mennyi pénzt bele lehet önteni. Ó, ez igaz. Tehát jártál ott, hogy három-négy éves autók és szét vannak borítva, dugattyú nincs benne, meg ilyenek. Tehát de nincs ezekből, ez... nincs ezekből, a dzsúkból tudom, hogy nincs, vagy úgy tudom, hogy nincs szívó benzines az Audiból, nem lehetne inkább egy szívó benzinest venni, és ez egy kicsit ügyesebb, vagy egyszerűbb pálya. Hiszem, hogy... Nem tudom, hogy hát a dízel az... valószínűséggel nincs benne annyi kilométer, mert nem olyan olcsó vele autózni, hogy aztán éjjel nappal WC-re is azzal menjenek. Tehát valamilyen ős Volkswagen motor nem Tanácsunk tehát a következő. Vegye meg azt az autót, amelyik jobban tetszik. Tisztelt perűző autóvásárlás előtt állok, a keret 1,2-1,3 millió forint, évente 30-35 ezer kilométert fogyasztok el, 
Mindenképpen dízelüzemű gépjármi vásárlása a célom, kiszemelt az utolsó szériás Karizma 1.9 DID, 116 lóerő. Renault, mennyire megbízható ez a típus, milyen típikus betegségei lehetnek? Én, én a helyébe mondjuk sporolnék, mi az 1,2-1,3 millió forint? Hát, én nem vagyok mondjuk az árakkal képbe, de szerintem olyat vegyen, amiből sok van, például egy Focus Combit 1.6-os TDC-i. TDC-it ajánlanád? Hát persze. Hát úgy, hogyha van még egy csomó pénze megjavítani, hogyha szükséges. Mondjuk egyébként nem kapsz szerint egy-kettő, egy-három rosszak azok, ha oda... Tehát azokról is ugye turbóbetegség. Persze, hogy beteg a turbója, mert, mert mondjuk van előírás, hogy olajszűrőt kell cserélni, stb. Mondjuk azt lehet rövidebb távra venni, és akkor van még benne ott is szűrő, ahol senki nem tudja, a turbócsőbe. És akkor azt ki kell cserélni időnként, és soha nem döglik meg rajta a turbó. Igen, egyébként ezt sokan mondják, tehát a, ugye ez az a motor, amit szeretek, nagyon sok Elterjedt, nagyon sok autóban van, van minibe is, van Citroenbe, Peugeotbe, nem tudom, miben nincs még ez az És egy hogyha a, ha meggyógyítják ezt az olaj problémát, és mondjuk uh, szűkítik az olajcsere periódust, akkor ez egy tartós motor? Szerintem, szerintem? az. Le kell, venni, le kell venni az olajteknőt, kitisztítani az olajcsatornát, Uh-huh. Meg, ami mielőtt megveszi, vizsgáltassa be valamennyire műszeresen a befecskendező rendszer, uh-huh. tehát nézesse meg, hogy milyenek a befecskendezőknek a korrekciós értékei, uh-huh. ingadozik-e a rélnyomás, ilyesmi. Uh-huh. Hmm. Mondjuk én lehet, hogy, lehet, hogy ha, ha még, még többet akar spórolni, akkor lehet, hogy én a régi fókuszra is rábeszélném, ha találjuk most a mentes példányt. Azok nagyon öregek már. Akkor várja, lehet, hogy ez most ugyanaz, ugyanazt a választ tudjuk adni. Úgy alakult, hogy külföldön kell dolgoznom, részletezni nem kell, gondolom. És napi szinten 200 kilométer lenne az út, erre kéne nekem egy jó, megbízható középkategóriás dízelautó két millió körül. Na ő vegye meg egy-négy ér mondjuk a Focus kombit, és akkor maradt tartalékba pénz átnézetni. Vegye meg, nézess át. Jól emlékszem, hogy az 1-es 2004-ig volt? Igen, hát egy 2006-os már Tényleg abból... abból... Egy-öt, egy-hat ér, én úgy emlékszem, De nem, hogy egyes kapni. fókuszból egy ilyen nagyon megkimélt állapotú, hát ez egy tök jó autó. Létezik szerinted dízel egyes fókusz, ami, amit azért vettek, hogy, hogy évente 12 ezer kilométer menjenek körül? Ezt akartam mondani, hogy ez nem egy, nem egy ilyen dédelgetett veterán lesz. De mondjuk, de mondjuk az kiderült a fókuszgurus látogatásunkkor, hogyha ebben mondjuk 200 kilométer van, de karbantartották, akkor ez egy teljesen jó autó. De ő külföldre akkor jelni, nem a kicsit kényelmesebb legyen az autó. Nem a TDC-t mondja, a TDD-t. Tehát szerintem, szerintem neki, neki lenne megfelelő ez az autó. Vagy Mazda 3-asban egy 6-os dízel ugyanez a motor van. Uh-huh. Ugyanez a motor van benne? Uh-huh. Igen. Igen. És miért nem benzinás? Hát napi 200 kilométert akar menni. Az nagyon sok. Igen. Igen. Napi 200 kilométert. Az igaz. Tehát, Tehát egy összes porról egy befecskendező szettel. Ezt akartam, hogy összes porolja a két tömegű lentkerék is. nem beteg a lentkereke. Hát meg hogyha hosszú távra akar járni, akkor egyszer kicseréli évekig nem lesz. Tényleg azt, azt, azt te vallod, hogy a két tömegű lentkereket úgy tudod megkímélni, hogy leállítás előtt és indítás előtt kinyomod hát a kuplungot? Nyilván minél kevesebb a, a forgatás. Ezt a guru meg... mondta megint, csak jól emlékszünk? Igen, valami? hát meg, a, meg az alacsony fordulaton gyilkolás, az amire Igen. a váltásjelzők buzdítanak sokszor az új autókban, azt nem szabad elhinni, hanem 2000 környékén érzik jól magát, hogyha magukat ezek a motorok, hogyha nem tévedek, tehát én 1200-es fordulaton nem illik gyötörni, mert ott ölöd meg a két tömegű lentkereket lényegében. Na most nem tudom, hogy Tibinek van-e Opeles rutinja, Opeles illetőskodás. Opeles az elég sok. Na, családi limuzint keresek autópályás használatra, kb. havonta egyszer használom 600 km-es szakaszra, a csomagtartója, a Korza cím mellé keresek egy utazóautót, ami nem átlagos, 
nem is egy benzintemető, de erős, kényelmes, és a csomagtartó és megfelelő egy gyerek van, másfél éves, én pedig 182 centi vagyok. Az Octavia RS-eket és a Vectra, o, Vectra C OPC-ket nézegetem. Tudom, hogy az Octavia a megfelelőbb választás, de nekem csak opelek voltak, meg vagyok elégedve velük, plusz hozzá is tudok nyúlni az apró javításoknál. Az Octaviában a hátsó ülések túl meredeknek tűnnek, ami a hátul ülőknek nem túl kényelmes. A Vectra mellett szól még, hogy elég ritka itthon, így nem tő, jön szembe túl sűrűn. Kérdezni, van-e valamilyen tapasztalata valamelyik típusa, és mire kell ezeknél figyelni? Az, az egy érdekes, az vajon a, a sajtó, vagy a mi agymasásunk eredménye, hogy tudja, hogy az Octavia megfelelő. Én ezt egy kicsit így rémülten láttam, hogy mi az, hogy az Octavia megfelelő. Ez a kocsi, mikor van egyébként, és csak egy gyerek van? Tessék. Másfél éves a gyerek. Amit szán, amit tegezhetem szerinted az olvasót? Szerintem tegez Zsoltot. Szervusz Zsolt, amit erre a fölöslegesen megvásárolandó autóra szánsz, azt tedd be a bankba, közd le 16 évre, és amikor a gyereket 18 éves lesz, akkor be tudod iskolázni, szerintem. Hű. Mert menjen a korzájával az autópályán? Menjen nyugodtan a korzá. Hogyha csak 600 kilométerre kell, akkor minek meg, ha egy gyerek Nem, 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 szerintem ez napi. Hát egyébként is, hát az antivilágban nem emlékszünk, aki például... Egyszer használná havonta 600 kilométerre, minek erre még egy autó? És egyébként egyáltalán nem. Egyébként egyáltalán nem. Egyébként lehet, mert ha arra gondolunk, hogy a 80-as években ugye, ha valaki járt mondjuk seftelni Krakkóba, az látta, hogy a lengyelek akár még Gdanskból is négyen egy kis polszkiba csomagokkal mentek Isztambulba Irhabundáért. És túlélték, és mindenki nagyszerűen mulatott, és nincs a sztorik képzőtek, mindegy, nem azt mondom, hogy bárki kispolszkival járjon, csak egy korza azért ahhoz képest már abszolút emberhez méltó illetforma 600 kilométerre. Te meg azt mondtad egyszer, vagy, Igen. és volt egy kilincsváltós R4-esed, és abban zsúfolódtatok össze a rockarts haverjaiddel, és azzal az úgy. Nem, az egy, a, nem, az Renault 5-ös volt. A, nem, a prágai hüllőbörzére. <laughs> Mentünk a Meloberkékkel, és mert hogy én nekem ugye madárpókjaim voltak, és azért akartam mert azt mondták, hogy ez egy madárpók eldorádó a prágai hüllőbőrze, ők pedig kígyókat akartak, és egy Renault 5-ös beelfértünk ott, hogy a Beloberg Pipi, aki jelenleg azt hiszem a Kalapács Józsinak a zenekarában bőgőzik már régóta, a többiek nem is tudom ki volt, talán még az ősroker barátunk, aki zöldségesen, még valaki hát viszonylag ilyen termetesebb négy ember és hazafelé, de meséltem én ezt már szerintem az égéstérben, nem? És mindenkinek, mert tél volt, és és uh, ne, én ilyen hangyaméretű pókokat vettem, mert azok az olcsók, ugye, és azt ma a fatetűvel tudod fölnevelni, mész mindig, keresed a platánfákat, feszegeted le a kérget télen, ott vannak alul a fatetűk, amik tudom most előre elnézést kérek a fatetű trolloktól, hogy ezek igazából fátyol poloskák, tudom, tudom, egy teljesen más teljesen más állatcsalád, és akkor ezekkel szépen táplálod, mert ugye a fatetű azért nagyon tápláló, mert a rovarok nagyon gyakran úgy élik át a telet, hogy a testükben a cukor fog felmegy, és akkor ez egy ilyen természetes fagyállóként viselkedik, hogy egy kicsit ilyen autós témát is azért érintsünk, és akkor egyfelől ott voltak ezek nekem ilyen kis filmes dobozokban a zsebeimben, a veloverkék meg ugye, hát mivel tél volt, hát hova rakják a kígyókat, ilyen vászon zacskóban, ugye a keblükön melengedték, tehát tele voltak kígyókkal, és akkor van ott egy legendás emelkedő, amit most a belsőség találkozón meséltem is a báránynak, aki ugye Itt Brunóban. most volt, megérkeztünk. Na, ez egy más kérdés, amikor elmentünk, akkor is végig itt erősen ittas volt, de hogy volt egy emelkedő, amit nem látni ott a, a, a cseh autópályán, ahol csak mész, és azt érzed, hogy nem megy az autó, úristen, nem megy, egyre szarabul megy, mi van, mi van, mi van, és megértem, hogy ott maradunk a nagy télben, úgy ők a temérdek kobrával a, a pólóikban, vagy a kis pókjaimmal, de aztán kiderült, hogy ez csak egy végtelen benyúló, láthatatlan emelkedő. És ez egy Renault 5-ös volt, de abban is tök jól el voltunk. Na, ez a lengyelek és a, a bunda csempi- 
böngészett, ez kicsit erről ezenbe jutott. Igen, ott, ott az, az is volt a jó, hogyha vonattal mentél Lengyelországba, akkor tudott annyit magyarul a Vámos, hogy bejött, és köszönt, és Rokabunda Birgyeki. Rokabunda. Hát, jó, igen. Én is elmesélhetném még, hogy hogyan utaztunk családostú Kisposzkival Csehszlovákiába, de nem fogom, mert szerintem sokkal fontosabb, hogy az ember egy octavier vagy egy OPC vektrát szeretne venni. Tehát igazából itt most nem a, racionális, nem a racionális okok számítanak, hanem az emberünk valami igen, kifogást tud keres. Azt igen. hiszem, az emberünk tud róla, hogy ő őrült, igen. és nem azt szeretné, hogy kérem beszéljen le róla, hanem mondja meg, hogy melyik a jobb. Hát nehéz megmondani egy... Én nem ismerem a Vectra OPC-t. A Vectra OPC nem az volt, amivel a PAPTIBI fogyasztási rekordot állított föl? Már úgy értem, hogy na, rengeteget fogyasztott neki, hiába kímélte akár. Nem az Insignia OPC volt? Ja, de az egy Insignia OPC volt. Vectra. Igen. Az, az, olyan csúnya. az a csúnya Vectra OPC, igen. Ha van, akinek tetszik. Nem véletlen, hogy a farkas ember vagy az elefánt ember se jön szembe gyakran. Ritka. Hmm. Akkor vegye meg, vegye meg azt, mert az a különc lesz legalább a 600 kilométeren. Azt is írta, hogy ugye nem jön szembe, igen. Hát a csikós Bianchi az sokkal ritkábban jön szembe egyébként. Vegye meg a csikóstól a Biankit, szerintem eladó. <gül> Akkor vegyen egy 635-öst, hogyha csak erre kell. Egy 635-ös Csíi. 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 <gül> nem tudom, szerintem egyébként az Octavia-ös valószínűleg, de ez, ez tényleg csak merő találgatás. De ha hobbi autónak kell, akkor ne ilyen első kerekes szart vegyen, hanem egy, egy normális autó. Nem hobbi autónak kell, autópályázni autó, kell. Hát autópályázni. Autó Vagy vegyen egy E34-es BMW-t. Az autó. Hát az öreg. De, de abból is lehet jót kapni, jó pénzért. Jó pénzért. Én, én az Octavia szavaznék. Vagy esetleg vegye meg a Kugárt, ugyanis most tegnap hívott a kopasz a becsületes nepper, hogy beszélt a Danival, aki a kinti díler, aki ott Hohenpoldingban üzemelteti a kereskedést, ahol ott a kugár, és hogy arra jutottak, hogy voltak már érdeklődők, már két ember is elvitte volna a kugárt, de rendesen. Az az egy bajuk volt, hogy nem fényes. Tehát, hogy mindenki látja, hogy erre műszakilag költve volt, műszakilag aránytalanul rendben van, de, és ezt a kopasz ezt nekem már hónapokkal ezelőtt is mondta, hogy igaz, hogy szépen ki van polírozva meg minden, de azért mégse úgy futnak a lemezek, és nincs az az új fény, hogy színházat akarnak az emberek. Színházat akar a német veterán autó vásárló is. Úgyhogy nem is kellett győzködnie, nem is a pénzt sajnáltam, hiszen én engednék szinte bármennyit az árából, csak szabaduljak már meg tőle, úgyhogy megbeszéltük, hogy egy körülbelül ilyen 5 kilóból hazajön a kugár, átfényezik szépen, oh, de... De, és visszaviszik. Ó, Jézusom. Az a ritka pillanat ez, amikor nagyon sajnálok Robert. 500-ért jön haza. Nem. De abból van meg a fényezés, a szállítás. Abból van meg minden. Értem. Abból van meg a reménykedés. Mert 2000 eurót én simán engedek. Ha hármat is öregem. Sőt, De mi lenne, hogyha nem fényezel? Sőt, azt mondom, még egyes, és még egy puszit is adok De ne, ne, ne. Mi van, hogyha nem fényezel, hanem engedsz? Hm? Nem. Nem, alkudozni egyik se alkudozott, ja. nézték, nézték, tetszett nekik, próbálgatták, és mindig azt mondta, hogy hű, hát ez műszakirag rendben van, de ő igazából egy kettes kategóriája autót akarna, meg mit tudom én, volt ez, meg volt ez a, volt a másik. Na mindegy, ez, ez lesz még a nagy kalandom valószínű. Mondtam a kopasznak, hogy kérem, legyen szíves, tegye meg a... Hát, hogyha még beleborítasz egy félmilliót, akkor lehet, hogy egyet még ki fogsz venni belőle? Például. Úristen. Vagy még perverzebb lennél, hogyha ott fényeztetnéd le Németországba. Igen, hát ezért is beszéltük a kopasz, hogy neki van egy nagyszerű ember a talán ott gödöllő vonzás körzetében, aki ezt meg tudja csinálni. Na mindegy, időnk, időnk lejárt, bár most nem, nem nincsen ki a sarkunkban, aki jönne a stúdióban, azt el kell mondanom, hogy amit tollat kaptam kölcsön itt a recepcióm, Benedek Tibi, gondolom a most világbajnok kellett vízilabda 
válogatott szövetségi kapitánya ezzel a tollal írt, tehát igazából könnyedén kölcsön adták, de vissza kell adnom, és azon gondolkoznak, hogy bekeretezik. Na mindegy, szóval ennyi most az égéstér híres ember vonatkozása, ez volt tehát a 81. adás, búcsúzik önöktől Novot Tibor gépjármű diagnoszta. Ez gépészeti technikus. Ez már múltkor is megvolt. Köszönjük. Dán, még a bandiról annyit el kell mondanom, tegnap, amikor fölhívtam, hogy jöjjön az égéstérbe, megfeledkeztem róla, hogy jó okkal van ő az én telefonomban telós bandiként, ugyanis fölhívtam tegnap a heti válasz újságíróját Stumpf Andrást, hogy hello, akkor jössz az égéstérbe holnap, és nem értette. Felhívtad? Igen, mert ő viszont úgy van, csak nem is nagyon néztem rá, csak így a betűkép, és akkor már egyszer voltunk együtt valami, nem tudom micsodán Pécsen, és azóta megvan a telefonszáma is. Tegnap volt a napi, hogy felhívjam, mert telós bandit akartam, mindegy, többet ilyen hibát nem fogok elkövetni, úgyhogy találkozunk a jövő héten a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.